0: Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, com o embaixador Francisco Seixas da Costa, desta vez para, como primeiro tema de hoje, voltarmos à guerra na Ucrânia, onde, aparentemente, sem que nada o fizesse crer, ou pelo menos que fosse antecipado pelos analistas que vão, vão olhando para a guerra, o exército russo decidiu, Uh, aumentar a intensidade dos ataques, uh, fazendo -o de uma forma que levou mais uma vez a ONU a considerar uh, que uh, tudo está num uh, perfeito caos. Uh, de repente o, o Presidente, ou por, o Presidente por via de, do seu Ministro, Sérgio Lavrov, terá dito que uh, a Rússia está preparada para receber uma possibilidade de conversações para a paz. Como é que tem acompanhado todos estes novos acontecimentos, embaixador?
1: Bom, nós nesta última semana tivemos uma. Uma relativa mudança do cenário que vinha a, a ocorrer. Em particular, nós tínhamos assistido durante algum tempo a uma ofensiva, uma contraofensiva ucraniana, que de certo modo punha em causa aquilo que tinham sido os ganhos dos últimos meses dos russos, eh, quer na zona leste do país, no Donbass, quer na parte sul. Eh, Ganhos esses que estavam, digamos, mais ou menos estabilizados e que depois tinham sido como consagrados institucionalmente através da realização dos referendos nas cinco regiões que levaram à decisão de pedir a adesão dessas regiões, os Oblasts, como se chama na Ucrânia, à Rússia e à Federação Russa. Essa decisão foi acolhida como era expectável positivamente pela, pela Federação Russa. Um já tinha sido eh, acolhida em 2014 a mesma decisão e o mesmo modelo de independência pós e referendo pós eh, pedido eh, para a entrada da Crimeia. E portanto eh, a Ucrânia tem vindo a mostrar, como se nós temos aqui aliás sublinhado, tem vindo a mostrar uma capacidade grande de, de confrontação com os russos e, em particular, de tentativa de contrariar, agora com material militar mais sofisticado e cada vez mais eficaz, ao que tudo parece, ao que tudo parece indicar, aquilo que era a ação russa. Essas ações ucranianas já tinham tido, já tinham saído um pouco até do próprio território que estava ameaçado. Nós lembremos-nos que os ucranianos tinham conseguido <coughs> afundar aquilo que era o navio almirante da esquadra russa no Mar Negro, o Moskva, tinham conseguido atacar uma base, uma base aérea dentro do território da Crimeia, que os russos consideravam já indiscutível relativamente à sua própria tomada. Eh, e tinham des destruído e conseguido destruir aí uma parte importante da força aérea que estava aí colocada uhum. eh, tinham entretanto também criado eh, alguns incidentes de, cuja natureza não sabemos bem a Sebastopol e, portanto, eh, de certa maneira nós tínhamos visto que a Ucrânia começava a jogar na, no território da própria Crimeia que era como eu, como eu disse um território que a partir de 2014 os outros consideravam indiscutível agora eh, tudo assim o indica os ucranianos conseguem, através de, um, de uma ação de sabotagem feita por um caminhão que veio da Rússia, eh, com, com eventualmente um piloto suicida, eh, fazer estragos, embora talvez menos do que aqueles que estavam à espera, na chamada Ponte de Kersh. A Ponte de Kersh é uma ponte que liga o território da Federação Russa à Crimeia, é uma ponte que está no imaginário russo há muitas décadas, desde o século XIX. Uh, e que os russos conseguiram criar muito rapidamente, a seguir à ocupação da Crimeia em 2014, como forma de garantir a ligação direta da Rússia à Crimeia e o fornecimento de material militar, mas não só, uh, à Crimeia. Esta ponte tem um, um elemento, tinha um elemento de natureza simbólica, porque os russos tinham avisado que esta ponte, em primeiro lugar, estava muito bem protegida, com, mi, com meios antiaéreos, uh, e que era inexpugnável. Ora, e mais do que isso, que faziam triagem muito cuidadosa de tudo aquilo que eram os veículos que passavam nessa mesma ponte. Ora, verificou-se que as coisas não são bem assim, que na realidade há fragilidades e houve fragilidades e aparentemente, digamos, houve, houve uma, uma, uma ação levada a cabo, não sabem porquê, mas presume-se muito ligada aos serviços especiais uh, ucranianos que terá feito explodir um caminhão, esse caminhão eh, fez explodir também um comboio que passava simultaneamente, um, eu diria que é uma sorte porque é impossível quase eh, garantir a simultaneidade desses dois processos, e portanto a, a Ucrânia tem ali uma vitória. Essa vitória tem efeitos eh, naturalmente contrastantes, em primeiro lugar para a Ucrânia é uma grande vitória no sentido de tocar naquilo que era uma zona inexpugnável russa, eh, para os russos tem, tem um ar de humilhação tendo atenção que aquilo que era um elemento de natureza simbólico, inaugurado por Putin como um elemento de consagração da própria ligação da Federação Russa à, à, à Crimeia, é, é atacado. E a Rússia tem um, um, uma reação. Eu devo dizer que esta reação não me surpreende neste caso específico, isto é, eu já estava à espera, e não sou só eu, muitas pessoas que, que, que acompanham isto já estavam à espera, que mais cedo ou mais tarde a Rússia viesse a utilizar sobre o território não ocupado da Ucrânia, mais ações de mísseis que pudessem destruir infraestruturas e, e até eventualmente atacar zonas zonas inesperadas. Nós devemos pensar o seguinte: desde o início desta guerra e particularmente com expressão no início desta guerra, nós os russos provaram que têm capacidade de colocar mísseis em qualquer sítio da Ucrânia, claro. para desde as fronteiras da Polónia, da Polónia ou em Lviv até Kiev, até Kharkiv, até todas as, todas as cidades. E desta vez, e nessa altura se, 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 se lembrará, a, a Rússia fez ataques a aeroportos, fez ataques a estruturas militares e destruiu o que na altura se pensava ser o, o essencial daquilo que era a capacidade ucraniana em matéria, em matéria militar e em matéria de, de, de equipamentos. Depois os, os, os ucranianos, os russos recuaram e passaram, a partir, a partir do momento em que deixaram de cercar Kiev e, e depois tiveram que retirar de Kharkiv, passaram a concentrar todos os seus esforços na zona, naquela zona, naquela faixa, uma espécie de uma, de uma, de uma, de uma meia-lua que, que parte de, do fundo da fronteira russa a norte de Kharkiv até à parte cá embaixo, que não chega a fechar, porque. Contrariamente àquilo que seria a expectativa russa de conseguir ir até Odessa e fechar relativamente à própria à ligação à Moldova, uh, não conseguiram. E ficaram em Mikolaiv, nunca passaram a Mikolaiv, e passaram, ficaram em Kerstin. Uh, agora, os russos, numa reação uh, violenta, que na altura já se estava à espera, fizeram ataques... Não se sabe bem quantos mísseis terão, ir, terão sido enviados. Há números ucranianos e há números russos. Há números ucranianos, não há números russos. Mas uh, alguns especialistas militares dizem que podem ir até 200 mísseis, os ucranianos dizem que foram só 86 e que desses 86 conseguiram, uh, digamos, uh, garantir... Metade não tinham chegado. Isso também tem a ver com a necessidade de mostrar a sua capacidade, a sua defesa antiaérea. Seja o que for, a Rússia decide fazer uma, uma, uma demonstração de força. E aqui há um elemento novo. Que é, no fundo, esta atitude de Putin, para além de ser uma espécie de vingança, ele disse-se, aliás, claramente, aquilo que se tinha passado na ponta de Kerras, significa também uma resposta ou dar um sinal em consonância com aquilo que era o pedido que lhe era, que lhe era feito por áreas mais uh, radicais dentro da própria, da, do próprio sistema político russo, no sentido de dar uma resposta firme aos ucranianos. Portanto, o que é que nós assistimos hoje? Assistimos que a Ucrânia continua a fazer ações com alguma eficácia, nomeadamente na zona sul, continua a pôr em causa aquilo que é a presença da Rússia nos, em, em Donetsk e Lugansk, e nós temos que perceber que estas quatro novas repúblicas, que entretanto entraram para a Federação Russa, não têm, salvo, salvo uma, creio eu, todas, todas as outras áreas que não estão totalmente tomadas pelos russos, e portanto continuam uh, com presença ucraniana do governo de Kiev, e, portanto, nós estamos a ver duas guerras diferentes. Uma guerra no sul que continua a não correr mal à Ucrânia, e esta guerra de, de, de bombardeamentos sobre as cidades, que estará, digamos, a ser uma espécie de resposta russa. E esta guerra tem dois pontos, António, que eu gostava de sublinhar. Em primeiro lugar tem o objetivo, claro, de desestabilizar a Ucrânia. No sentido de dizer aos ucranianos que estavam, neste momento, a ter o um regresso às cidades, a vida normal em Kiev, a vida normal em Kharkiv, a vida normalíssima em Lviv, há muitos, há muitos meses, mais ainda do que em Kiev, é dizer-lhes isto não é seguro, vocês não podem viver aí, ou vocês, vivendo aí, vivem sob risco. E, portanto, para muitos ucranianos que, não estão, que estavam a regressar nomeadamente muitos que tinham, que tinham saído eh, para, para outros países e para, e para o resto da Europa, para o Ocidente Europeu, eh, começam a pôr em dúvida sobre se podem ou não manter-se ali. E esse aspecto é, digamos, esse é que é o aspecto pressionante, no sentido de tornar qualquer território eh, eh, ucraniano um território com dúvidas sobre, sobre a sua segurança. Depois há, há uma questão que não está resolvida, que é a questão de sabermos em que medida é que, por exemplo, muitos desses mísseis que aparentemente eram mísseis hipersónicos, foram mandados de três vias, foram mandados do Mar Cáspio. Se olharmos para o mapa do Mar Cáspio, é do lado do lado do lado do lado do Azerbaijão. Exato. Foram mandados no Mar da Azov e foram mandados no Mar Negro, à distância. Não sei se foram mandados também da Bielorrússia, não tenho a certeza, mas tenho a impressão que não. Uh, o que significa que, e, ah, e aparentemente eram mísseis muito, muito precisos, mas nós reparamos que muitos mísseis muito precisos acabam por atingir uh, coisas de infância, que, escolas ou, ou habitações. Ora bem, para isto há duas explicações, e eu não tenho nenhuma uma das explicações é que os russos quiseram fazer isso mesmo isto é quiseram que, que pôr mísseis em zonas civis para dar um ar aos civis de que a vida não é não é para estar por ali há, outra que, há outras teses que dizem que os russos quiseram fazer ações em estruturas energéticas de infraestruturas etc e que alguns dos mísseis e este este é um aspecto que eu sei que pode não agradar a muitos que defendem a tese iraquiana digamos mais radical alguns dos mísseis acabam por ser desviados pelas, pela planta aérea, e, e, e acabam por ter um percurso diferente daquele que era o, o percurso original. Isto é uma explicação que eu ouvi dada por especialistas em, neste, nesta área, portanto isto vale o que vale, eh, para um lado ou para o outro. E portanto, nós estamos hoje com o um tempo novo da guerra, não sabemos se estas ações russas são para repetir, eh, criaram dezenas de mortos, eh, criaram naturalmente um escândalo no mundo ocidental, eh, e não só maior, eh, e digamos pioraram, eu diria, a imagem que a própria Rússia já, já, já tinha no, no imaginário internacional, particularmente aqueles países que estavam ao lado da Ucrânia. Será isto um teste ao Ocidente? Será que isto testou as fronteiras, digamos, as linhas vermelhas do Ocidente? Não parece. Uh, bombardeamentos para dentro do território ucraniano, com armas de natureza convencional como são estas, uh, digamos, eu diria que continuam a ser expectáveis dentro desta guerra, que já de si não era expectável. Coisa diferente seria, aquilo que a certa altura tem vindo a ser ventilada a possibilidade de mesmo neste território, território iraquiano uh, ucraniano, ser, serem utilizadas uh, armas de destruição maciça mais poderosas, nomeadamente mísseis nucleares estáticos.
0: Uh, acha que esta proposta, que ainda está muito uh, pouco balizada, esta eventual proposta de negociações de paz, da parte de
1: Sérgio Lavrov é para levar a sério ou é uma cortina de fogo? A Rússia neste momento gostaria de ter um processo de paz a Rússia neste momento gostaria de ter um processo de paz que se baseasse naquilo que é o seu controlo de território dentro da Ucrânia Exacto. E a partir daí a Rússia estará seguramente disponível para, para discutir. Uh, claramente Zelensky e, e o poder em Kiev já afirmaram que não, que não estão disponíveis para isso, que a única discussão que pode ter lugar é, é depois da retirada russa, portanto nós estamos aqui numa, num, num jogo sem, sem saída. Uh, eu vou dizer aqui uma coisa que eu, que eu sei que não é muito agradável para muita gente que defende, e com legitimidade, o processo iraquiano, mas nós temos que perceber uma coisa ucraniano, peço desculpa, nós temos que perceber uma coisa. Uh, a guerra que se está a disputar na Ucrânia é uma guerra entre o Ocidente e a Rússia. Uh, eu sei que é uma guerra, quem está a pagá-la são os ucranianos, são os ucranianos que estão a ser bombardeados, são os ucranianos que estão a morrer. Uh, mas eu não sei, com toda a franqueza, se perante aquilo que são os impactos, e nomeadamente os riscos que esta guerra está a fazer criar ao mundo, nomeadamente em matéria nuclear, dizer se ah, mas ao, ao dizer isto, você se calhar está a fazer o papel, está a fazer o jogo dos russos. Não, não estou a fazer o jogo dos russos, eu estou a fazer o jogo daquilo que é a necessidade de proteger eh, muito para além daquilo que são as fronteiras ucranianas. E eu não sei se esta conversa a ter eh, com o Moscovo não tem que ser tida eh, por Washington. E quando eu digo para o Washington, eu digo aquele que é o provedor de cerca de 90% do material militar aquilo que é o país que está na linha da frente daquilo que é a ajuda ao, à Ucrânia e diria-me, ah, mas, mas não é o governo ucraniano que tem que decidir isso o governo ucraniano tem que decidir isso mas, nós, mas esta guerra está, está nos também às nossas costas está também às costas da Europa pelas sanções, pelas sanções de boomerang pelos efeitos em matéria energética pelos efeitos em matéria de comércio por tudo aquilo que tem sido a crise de natureza económica eu não sei e digo isto com toda a candura, mas também com toda a frontalidade, eu não sei se o mundo ocidental tem de ficar à espera do momento em que a diplomacia uh, ucraniana decida fazer negociações, ou se não tem que ser ela a convencer os ucranianos a fazer negociações. Ah, mas quais são as bases dessas negociações? Essa é uma questão a seguir, mas eu acho que a primeira questão era abrir uma frente negocial. Uh, vamos ficar aqui uh, com o primeiro tema de hoje, voltamos já de seguida com o
0: segundo, até lá. Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra, para nos mantermos nas bordas do primeiro termo, isto é, para pedir ao embaixador Seixas da Costa que nos fale um pouco daquilo que a mim me parece ser a traição da Arábia Saudita aos Estados Unidos. Recordo que a Arábia Saudita e a OPEP decidiram diminuir a produção de petróleo e recordo também que em julho, a meio de julho, o presidente Joe Biden esteve na Arábia Saudita, na altura foi-lhe confirmado que a Arábia Saudita e, portanto, a OPEP estariam disponíveis para aumentar a produção de de petróleo, afinal de contas voltou tudo para trás e a diminuição do petróleo é uma forma de aprofundar a crise energética em que o Ocidente está afundado e, portanto, de alguma forma é também uma maneira de ajudar a Rússia. Não lhe parece?
1: Esta, a OPEP, a OPEP é uma estrutura interessante de, eu diria, de retoma do poder dos, produtos, dos países produtores a partir dos anos 60. Nós temos que nos lembrar um bocadinho, só para a história, para a história. Uh, o, o petróleo era explorado, em particular no Médio Oriente, que é, o, é a zona fundamental de exploração do petróleo, a fundação da OPEP é feita por seis países do Médio Oriente, mais a Venezuela, uh, mas a, até aí Uh, há um livro interessantíssimo que eu li há muitos anos do Anthony Sampson, que se chama The Seven Sisters As Sete Irmãs. E as Sete Irmãs era a BP era a Chevron, era a Shell eram a to, era a Total que tomavam conta digamos, da exploração de petróleo a nível mundial uh, a certa altura os, os próprios países produtores de petróleo uh, criaram entre eles um cartel e um cartel normalmente é algo que é punido pelas redes de comércio internacional exceto quando é feito por estados e os Estados, quando fazem um cartel, têm o direito de o fazer, porque têm uma imunidade do ponto de vista internacional. E, portanto, o cartel é a OPEP. A OPEP nós sabemos, por exemplo, que teve um papel eh, importantíssimo eh, quando, da crise de 73, que aliás se afetiu até aqui em Portugal, uh, a OPEP jogou numa certa altura com a questão do Médio Oriente, com a questão de, do processo de paz ou, ou de paz ou de guerra no Médio Oriente, e a OPEP é basilar, basilarmente chefiada pela Arábia Saudita. Arábia Saudita é, um, é uma ditadura clerical uh, no Golfo que tem outras ali ao lado, como nós sabemos, uh, o Kuwait, etc. Uh, e esse, essas estruturas, uh, esses países têm entre si uma, uma, uma gestão dos preços do petróleo, em que aumentam a produção quando o preço do petróleo está a declinar, sobem a produção, sobem a produção quando, o preço, quando, quando, quando pretendem garantir melhores preços. E portanto um, o que é que aconteceu? Aconteceu que durante o Covid houve uma redução drástica do consumo de petróleo. Uh, e estamos a falar sobre. Evasões finalmente endógenas à própria OPEP, não é? Exatamente. E, e também, não, e repare, e também nós estamos a falar do petróleo, não estamos a falar do gás, porque são dois sistemas diferentes que funcionam, eu diria quase que é em paralelo e conjugadamente neste momento. Mas, e portanto, nessa altura. Há uma queda do preço do petróleo e, portanto, os rendimentos dos países que vivem do preço do petróleo, a Arábia Saudita não faz mais nada a não ser viver do, do, do preço do petróleo, baixaram e, portanto, foi necessário, era, era necessário subir os preços. Ora bem, isto, este movimento coincide com o um momento em que se percebeu que metade das vantagens que a Rússia retirava daquilo que era a sua chantagem face, particularmente à Europa eram derivadas das de receitas do petróleo, e portanto que a certa altura a subida dos preços do petróleo no fundo beneficiava os cofres uh, russos, e no fundo, e no fundo como, diziam, como, dizia, como diziam os ucranianos, financiava a guerra. E portanto os americanos vão pedir uh, ao, ao Arábia Saudita, como chefe do chamado, uh, do chamado OPEP+, OPEP, mais, OPEP neste momento tem 23 estados, há mais 10 estados uh, que se coordenam com o OPEP, Embora a relação entre eles seja muito complicada, porque muitas das vezes alguns desses estados furam os processos e não, e não respeitam isso. Mas apesar de tudo mantém-se a ficção. A OPEP foram, como disse, sete estados no início e depois foi, foi, foi aumentando, até, até hoje ter esse plus, que são os mais dez estados. E a OPEP mais decidiu, numa lógica que, que eu acho que não tem a ver com a Rússia nós não estamos a ver... tem a ver essencialmente com os interesses próprios. Decidiu aumentar os preços do petróleo. Isso faz aumentar automaticamente os réditos da Rússia. Quer dizer, porque a Rússia é um grande exportador de petróleo. É preciso percebermos por exemplo que, que por exemplo, todo o petróleo que a Rússia hoje exporta uh, para a China e para a Índia é mais do que todo o petróleo que a Rússia exporta para a União Europeia dos 27. Portanto, é muito importante tudo isto. E... e ao ganhar algum dinheiro, se provavelmente faz algum desconto aos seus amigos da Índia e da China, mas ao ganhar algum dinheiro com os restantes mercados, a Rússia vai aumentando a sua capacidade para se financiar para, para esta guerra, é a sua lógica. Os Estados Unidos contaram com, digamos, a possibilidade de mobilizar o seu tradicional e velho aliado, que era a Arábia Saudita, para isto. A aliança entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita, que teve momentos importantes, no passado, eh, e que teve afloramentos até de, alguma, de algum carinho, agora no tempo de, de, de Obama, embora, por exemplo, eu peço desculpa de Trump, embora, por exemplo, no tempo de Obama as coisas estivessem tiv piores. Exato. Havia um ambiente dentro do, do, do mundo democrático americano um pouco contra a Arábia Saudita, porque, eh, em primeiro lugar, pela persistente recusa de, de, de incumprimento de direitos básicos das populações, em particular das mulheres, mas também pela implicação que hoje está mais ou menos provada, e quem o provou foram os serviços secretos americanos que o divulgaram, do atual líder efetivo da, da liderança da Arábia Saudita, Mohamed Bin Salman, que é o, o príncipe herdeiro, mas que na realidade é, o, é, o, é a figura fundamental, de, de envolvimento naquilo que foi a morte de um dissidente eh, eh, saudita, que já tinha a nacionalidade americana e que era jornalista do, do, do Washington Post. E esse, esse jornalista foi eh, apanhado numa, numa tramoia no consulado, aqui há, há três anos, no consulado eh, saudita em, em Ankara, eh, em Istambul, peço desculpa, foi cortado aos pedaços e enviado Uh, por malas, presume-se, uh, e está provado. Há gravações para isso, os serviços secretos uh, uh, turcos uh, tinham, servido, tinham, tinham essas gravações os sauditas e os turcos são, são, são sunitas, mas são de linhas diferentes, e, e portanto está hoje provado que de facto o Mohamed Bin Salman estava metido nisso. Só que a vida é o que é, e, e como o António referiu, uh, Joe Biden foi à Arábia Saudita e teve que se encontrar com Bin Salman, não lhe estendeu a mão, fez aquele, aquele encontro de punhos que se fazia por causa do, por causa da, da, do covid mas, de qualquer maneira, tentou convencê-lo. Uh, a resposta, o António disse que tinha havido uma resposta positiva. Não era muito claro a resposta que tinha vindo de lá. Uh, havia um, um sentido positivo, mas não havia um compromisso. E, portanto, agora a Arábia Saudita propõe-se, uh, precisamente, alinhar com os outros países e, presumivelmente, serem eles próprios a promover essa subida de preços. Essa subida de preços é já agora em novembro. Uh, curiosamente, um mês depois, a União Europeia vai lançar. O boicote total uh, ao, 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 ao petróleo, o petróleo. russo uh, fará subir o petróleo russo, digamos, nos outros mercados. E, e o petróleo russo vai ter, digamos, uma, uma ascensão grande e isto não vai facilitar a vida. Aos pa a alguns países ocidentais que vivem eh, do, do petróleo, desse, desse petróleo, e vivem dos preços do petróleo, e em particular a sua vida cotidiana, a inflação, a vida dos cidadãos, nós vemos as filas que hoje há em França eh, e em outros países, está a sofrer imenso relativamente a isso. Mas isso é, é parte de um pacote. A, a crítica americana de que eh, Mohamed Bin Salman está a fazer o papel o, o freto aos russos, na prática está. Não me parece, digamos, olhando para aquilo não que é a essa a preocupação é, básica? A preocupação central não é. Nós verificamos por exemplo, neste acordo está o, o Irão que é um país que, que está em completa divergência com a Arábia Saudita, claro. em tudo, em estratégia, e com os Estados Unidos, e está com a Arábia Saudita. Portanto, há aqui um interesse de natureza económico que está a ser posto em cima da mesa pela Arábia Saudita.
0: Claro, voltaremos com certeza a este tema, na altura em que voltarmos a conversar sobre as eleições intercalares nos Estados Unidos, mas este segundo tema fica para já por aqui. Voltaremos dentro de instantes para o terceiro até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra. Desta vez para pedirmos ao embaixador Sérgio da Costa que nos dê uma antevisão daquilo que antecipa ser. Uh, o sempre importante Congresso do Partido Comunista Chinês, uh, nomeadamente naquilo que pode ter a ver com uh, alguma. Uh, ou uma, o regresso de algumas reservas da China relativamente à guerra na Ucrânia. Está à espera que isso seja um tema uh, do debate final, do discurso final que Xi
1: Jinping terá que fazer. Não creio, António. Eu tenho a impressão que este discurso, independentemente de alguns sinais internacionais que vai dar, não vai entrar por este termo menor, porque esta é uma questão em que a China está, para utilizar uma expressão francesa, malalese, não se sente muito à vontade, pela simples Legal. razão de que de guerra na Ucrânia, eh, para a China, aliás como para a Índia, eh, é uma guerra inoportuna é uma guerra que não estava prevista naquilo que era o calendário da própria ação externa, de, quer da China, quer da Índia.
0: Mas é de alguma é, forma essa guerra que está a estragar o calendário que estava previsto, nomeadamente no que tinha a ver com os relacionamentos internacionais entre a economia chinesa
1: e o resto da economia global. Completamente. Esta guerra, a China, a China tinha, a China tinha uma, uma guerra surda com os Estados Unidos que estava a decorrer, guerra é essa que, que os Estados Unidos estavam a pretender, digamos, passar também à União Europeia, e que já tinham conseguido passar à própria NATO, tendo em conta o um novo conceito estratégico da NATO, que já tem uma série de linhas sobre a China, embora fosse muito, para utilizar uma expressão NATO, out of area, fora da área. Uh... E conseguiram, de facto, passar à União Europeia, não
0: é? Uma vez que a União Europeia desistiu uh, de avançar com o grande... Um, projeto de aliança com a China, alguns há uns
1: meses atrás. Alguns países europeus mantêm essas ligações e mantêm-se inclusivamente presos àquilo que era uma, um projeto chinês importante, que era a chamada Nova Rota da Seda, que é um projeto de incentivos ao investimento em matéria e, e créditos em matéria de infraestruturas, um pouco por todo o mundo, ao qual alguns países europeus tinham aderido. Em particular, tínhamos o caso da Itália, que já deu indicações de que uh, reverteria essa posição, uh, não sei na prática se isso aconteceu ou não, o caso da Grécia uh, e vários outros países europeus que estavam, eu diria, comprados um pouco para aquilo que era um projeto chinês de desenvolvimento. Na altura, nós vale. que tem que tinha uma, uma, uma intenção de expansão da, da, da própria capacidade económica chinesa e que os americanos achavam que era um desafio às suas zonas de influência, vamos aqui as zonas de influência umas vezes funcionam, outras vezes não funcionam quando dá jeito funcionam, quando não dá jeito não funcionam e portanto nós vimos que a Europa tinha sido sensível a essas preocupações americanas e estava a dar cada vez mais sinais isto não significa que não haja países, é o caso de Portugal, é o caso da Finlândia que é o país que tem mais investimentos chinês per capita que estava, teve aberto até agora ao investimento chinês e, e em particular ao capital, ao capital chinês mas a China está, está aqui com, estava aqui com um problema, de facto, esta guerra, digamos, foi num momento mau, eh, criou, intensou mais a posição americana face à China, eh, porque foi pedido à China que, que se definisse relativamente a isso. Nós sabemos que a China, embora não quisesse deixar sozinha completamente a Rússia, também não quis colocar-se do outro lado, isto é, o lado dos Estados Unidos, que a certa altura só há dois lados, e a China não podia estar do lado completamente dos Estados Unidos. China é essa que, por exemplo, nunca reconheceu a ocupação russa da Crimeia, isto tem a ver com, com, outros, problemas, com outros problemas, por exemplo, com a questão de Taiwan, claro. na lógica é dos princípios, China é essa que teve em relação à Rússia de algumas palavras simpáticas, mas depois, digamos, moderadas no, nos, nos, nos tempos seguintes. E portanto, uh, mas enfim, não se demarcou completamente da, da, da Rússia, e, e mais do que isso, é hoje um importante cliente uh, do petróleo russo, uh, e, e isso não deixará de ter consequência, e do gás russo, e não deixará, para já do petróleo, no gás é mais complicado, porque vai ter que fazer gás adultos, o que é mais complicado. A Rússia não aderiu às sanções ocidentais, mas quando falamos dessas sanções que aí estão, não são sanções das Nações Unidas são sanções americanas e europeias e portanto quem não aderir eh, não é obrigado pela lei internacional é obrigado pela pressão dos Estados Unidos ou da Europa, se por acaso tiver meios para impor essa, essa pressão mas este congresso é um congresso que consagrará, em princípio eh, o terceiro mandato de Xi Jinping à frente da República Popular da China Xi Jinping tem três funções na China, é secretário-geral do Partido Comunista da China, é presidente do Comitê Militar e é presidente da China são as três funções. Uh, neste Congresso provavelmente vão ser reiteradas as duas primeiras funções, só em março é que se fará a promoção, digamos, a consagração outra vez com o Presidente da China numa decisão que é posterior, como aliás a decisão face à manutenção ou não, logo se fará, do Primeiro-Ministro. Este Congresso… Uh, o, eu não sei o suficiente da China, nem perto nem de longe, para poder avaliar as movimentações de peças que vão funcionar neste Congresso, mas seguramente os sinólogos, que é uma expressão que antigamente se usava muito e que agora desapareceu. Eu, na, minha, na, na minha opinião, é mau é mau, também não é, não é no sentido de mau, dizer é uma, os sinólogos sabiam exatamente quem é quem quem é que se movimentava, isto fazia muito parte da, da leitura que se fazia dos partidos comunistas. E, e há aqui uma coisa interessante, António, você falou estamos a falar do 20 Congresso do Partido Comunista da China. Nós tivemos o 20 Congresso do Partido Comunista da União Soviética, que é o famoso 20 Congresso, nos anos 50, que foi o congresso fundamental da vida política da China, foi o início da destalinização, As atas desse primeiro congresso, que vieram cá para fora por via italiana, sabe pessoas, foi o que provocou o cisma dentro do mundo comunista, e portanto, curiosamente o número 20 Congresso, aliás o Partido Comunista Português também teve o seu 20 Congresso recentemente, este 20º Congresso, o Congresso tem esta, esta, esta marca. Vamos ver se Xi Jinping move as peças ou não, vamos ver também se há alguns sinais relativamente a algumas questões fundamentais na política, não, não Há quem diga que isto não, pode não acontecer na, na leitura. A questão do Covid, a questão da política zero-Covid, a questão de Taiwan, a questão da própria redefinição de, da nova rota da seda. Não se espera que a China vá pronunciar sobre as questões internas, nomeadamente em relação aos uiguris e, e a Xiangxiang. Não, não se vai esperar que a China vá detalhar muito relativamente àquilo que está a fazer no mar do sul da China. Contra o direito internacional marítimo. Não parece que a China vá ter um discurso, mas pode o ter também, relativamente ao, ao mundo ocidental em geral, ou se quererá discriminar entre os Estados Unidos e, os outros, e as outras áreas. Já não vai falar seguramente de Hong Kong, porque é uma questão resolvida, como é Macau. Uh, Taiwan pode estar aí nas, na, nas, nas cartas, nesse aspecto. E, portanto, há aqui um conjunto de questões, de, e em particular, como nós verificamos e, e, e tivemos a uh, experiência nos últimos tempos, de que o crescimento da China, que teve a ver com o convite essencialmente, uh, baixou bastante. Uh, há hoje cerca de 20% de desemprego na China. Que é uma coisa fabulosa, nós estamos a falar de uma população que tem um bilhão 400, 400 milhões de pessoas, e portanto há 20% destas pessoas que estão no desemprego, isto é uma coisa extraordinária, é, nós sabemos que é mais fácil gerir estas questões em ditadura, como é o caso da China, do que gerê-las em democracia, com as opiniões públicas transparentes, com comunicação social livre, etc, mas dito isto deve ser um processo extraordinariamente difícil de gerir. Vamos ter Xi Jinping por mais cinco anos, isso parece que não há mais pequena dúvida, e pode ser que depois, na velha lógica também dos partidos comunistas europeus, em particular do Partido Comunista da União Soviética, possamos perceber pelas pessoas que são entretanto colocadas nos lugares imediatamente a seguir, quem é que aí virá daqui a cinco anos. E claro. portanto é um processo, é um processo que, em que os especialistas vão procurar detalhar eh, essa, esse pequeno tricotage. Exato. Voltaremos com certeza
0: a este tema. Desta vez ficamos por aqui. Acompanhe a Arte da Guerra em podcast e nas redes sociais e nos sites do Jornal Económico. E até a próxima.